0: lucky red presenta le regole del venerabile la storia del tutto autentica tranne le parti in cui è menzognera di licio gelli il capo della loggia p2 un podcast lucky red con francesco montanari
1: buongiorno signor gelli Eccoti, ti aspettavo. Oggi ho delle cose davvero notevoli da raccontarti. Aspetti, prima le devo parlare di una cosa. Ho ricevuto un pacco a casa. Lei ne sa qualcosa? Qualcosa di bello, spero. Fin troppo. Ebbene sì, sono stato io. Ho tanti amici anche qui a Ginevra. Mi dispiaceva vedere un ragazzo con il tuo talento farsi in quattro per così pochi soldi. Non ti sarai offeso, spero. Ventimila franchi se qui qualcuno venisse a saperlo. Ma come dovrebbe fare a saperlo? Vedi altre persone qui oltre te e me? E poi ormai tu sai tutto e quello che sto per raccontarti esige che io mi possa fidare di te. Altrimenti uno potrebbe pensare che tu stia qui ad ascoltare questo povero vecchio per conto di un magistrato o di qualche poliziotto. E per quanto io sia innocente c'è sempre modo di ritorcere questa o quella parola contro un uomo in buona fede. No, assolutamente no. Non sono una spia, però lei mi mette in difficoltà. Ascoltami, i soldi sono fatti per essere spesi. Sai chi lo sapeva meglio di tutti? I marsigliesi.
0: Se mi hanno preso vuol dire che qualcuno mi ha tradito. Ma la pagherà, cara, perché sono protetto da una grande famiglia.
1: Albert Bergamelli, il capo dei marsigliesi. Lui sì che sapeva vivere. Era un vero gangster, di quelli non solo cattivi, ma anche dotati di un certo stile. Un criminale come non ne fanno più. La vita di Albert e dei suoi soci era di conseguenza proprio quella che ti aspetteresti. Champagne, cocaina, nightclub, macchine di lusso, appartamenti di pregio e belle donne sempre per rimanere alti con la latitudine noi avevamo Renato Vallanzasca il bel René mentre i francesi avevano Albert Bergamelli ma Bergamelli era molto più pericoloso la sua specialità era il sequestro di persona un'arte che esercitava in modo raffinato la sua banda aveva incassato riscatti per 7 o 8 miliardi e i nomi dei sequestrati erano quelli della crema della società. A un certo punto se i marsigliesi non avevano nemmeno fatto un pensiero a rapirti, allora voleva dire che non eri proprio nessuno. Ho detto che gli piacevano le belle donne e lo confermo, anche se la compagna ufficiale di Bergamelli, quella da cui il gangster tornava dopo le notti di festa, era una salernitana scura scura. Decisamente non una di quelle biondone che finivano sulle copertine dei famosi gialli del commissario San Antonio. Ma si sa, i gusti sono gusti. Fu proprio una delle donne del clan a metterli nei guai, ignara com'era che la polizia le stava con il fiato sul collo. E Bergamelli, non tollerando di essere finito in galera a causa di una donna, si agitava come un toro in gabbia e si lasciava andare ad affermazioni calunniose, imprecise, ingiuste o semplicemente deliranti. Fra queste anche quella in cui aveva raccontato di far parte di una grande famiglia in grado di proteggerlo
0: una potente famiglia
1: discorsi assurdi ma pericolosi anche perché era la stessa cosa che aveva detto pubblicamente uno dei rapiti il figlio del re del caffè Alfredo Danesi vuoi sapere a quanto ammontava il riscatto pagato per la sua liberazione? 800 milioni Danesi lo avevano tenuto per tre settimane in un bugicattolo di due metri per due, incatenato e imbavagliato. Ai marsigliesi piaceva il lusso, ma per loro, non certo per i sequestrati. La prego, solo una battuta, dottor Danesi. Volete sapere chi mi ha sequestrato davvero? Ve lo dico io, chi mi ha sequestrato. Un'organizzazione che può
2: contare su fonti di informazione capillari e su protezioni di altissimo livello.
1: In questo caso non era la spacconeria di un gangster, ma una dichiarazione di un borghese di primo livello. Una dichiarazione che non poteva essere ignorata. Troppe persone che contano avevano letto quelle parole e avevano pensato, aspetta un momento, non vorrà mica dire che una cosa del genere potrebbe succedere anche a mio figlio, o peggio, a mia figlia. Tutto questo accadde anche perché il clan aveva puntato in alto. Troppo in alto. In marzo avevano sequestrato Gianni Bulgari, l'erede di una delle più famose gioiellerie del mondo. Povero Gianni. Coltivava un'aria da playboy e sembrava avere la certezza che uno come lui non lo avrebbe rapito nessuno perché ci sapeva fare, lui. Conosceva tutti, lui. In effetti lo conoscevo pure io, visto che la sede della P2 era esattamente al piano sopra del negozio dei Bulgari, in via condotti. Ah, Pazzeschi alle volte le coincidenze. A proposito, A quanto è montato il riscatto per la liberazione di Bulgari? Un miliardo Tondo tondo Il fatto è questo In quel momento in Italia Il popolino era terrorizzato dagli attentati E c'era da capirlo Non poteva mai sapere come andava a finire Quando usciva di casa Una bombetta sul treno Alla stazione In banca Poteva sempre esplodere e uccidere un sacco di gente scelta alla cieca. Per il solo piacere di creare caos, diciamo. Le cose però non andavano poi tanto meglio neppure se eri ricco. Mai saresti salito su un treno con i villici e ti muovevi soltanto con l'autista o con l'aereo privato. E magari frequentavi solo le private bank, filiali senza sportelli, nascoste dentro segreti palazzi del centro. Certo, con questo stile di vita evitavi le bombe e altre spiacevolezze, come i batteri e le persone malvestite, ma rimaneva il rischio dei sequestri. L'Italia, in quel momento, era un paese attanagliato da una morsa di terrore. Si potrebbe dire che se qualcuno avesse avuto il controllo sia delle bombe che dei sequestri, avrebbe avuto in mano la psiche profonda del paese, quella dei ricchi come quella dei poveri. Ma poteva mai esistere una persona così potente? Di certo i sequestri non si fermavano più. Il 10 giugno 1975, ovvero tre mesi dopo, travestiti da carabinieri, i marsigliesi rapirono Amedeo Ortolani. Amedeo Ortolani era da qualche mese a capo della Voxon, una società che produceva apparecchi radio e televisivi, un'azienda appena ricapitalizzata con 20 miliardi e la frettolosa benedizione del governo. In ballo c'erano i suoi dipendenti, ovvero, come ti ho già spiegato, i loro voti. Senza quella manovra di salvataggio sarebbero tutti stati licenziati in tronco. Il riscatto per la sua liberazione? Ancora 800 milioni. D'altronde, quando ti rapiscono una persona cara, cos'altro puoi fare? Paghi. E così fece la famiglia di Ortolani. Il vero obiettivo del sequestro, però, non era Medeo. Il vero obiettivo era suo padre, l'avvocato Umberto Ortolani. Umberto Ortolani era un ricchissimo uomo d'affari con delle ottime entrature in Vaticano. Io lo chiamavo Baffino per il vezzo dei baffetti che davano un senso alla sua faccia un po' pretesca e anonima. Il tempo che Umberto dedicava a quelle vibrisse aveva dell'incredibile. Con un piccolo pettine le curava maniacalmente, poi le tingeva con un pennellino. Era un metodico, un ossessivo e anche per questo guai a sottovalutarlo». Era uno di casa, al Vaticano, e aveva assistito a tutte le fasi, comprese quelle segrete, che precedono ogni conclave. Concorreva all'intronazione di pontefici, come io mi dilettavo a giocare con le nomine alla presidenza della Repubblica. Ortolani però era stato innalzato cavalier di Gran Croce, la massima onorificenza della Repubblica, mentre io ero soltanto un commendatore. Naturalmente Baffino Ortolani era cattolicissimo, credo anche più cattolico del Papa. Al tempo del sequestro del figlio Amedeo, però io e lui non ci conoscevamo ancora. Ci saremmo incontrati tempo dopo, quando mi chiese di intervenire perché Mino Pecorelli lo aveva preso di mira con alcuni articoli velenosi. Io naturalmente parlai con il mio amico Mino e quello smise subito di attaccarlo. Ti domandi se questo mio intervento su Mino fu utile a rendere Umberto mio amico? Non lo nego. A volte anche le migliori amicizie nascono dalla convenienza reciproca. Tempo dopo convinsi Umberto a prendere la tessera P2. Lui cedette. Ma mi espresse comunque tutti i suoi dubbi e prese anche una precauzione.
2: Allora siamo d'accordo, Licio, ma hai convinto? Aprendo ah, la tessera. Però Taberto, ho depositato da un notaio amico mio una paginetta in cui c'è sta scritto che ho aderito alla massoneria solo per forza maggiore, per tutelare gli affari miei e non per altro. Perché un buon cattolico, massone, non dovrebbe diventare.
1: Ma tornando al sequestro di Amedeo, anche Umberto si era accorto che qualcosa non andava. Perché Bergamelli conosceva benissimo gli asset della famiglia Ortolani.
0: Ah, così tuo padre non avrebbe i soldi per il riscatto, eh? Allora mi vuoi fare proprio incazzare? Ah! Tagel! tuo padre è ricchissimo, Amedeo. Nizza lo sanno tutti che è pieno di soldi.
2: ah! ah!
0: ah! ah! ah!
1: Quando parlava di Nizza, Bergamelli si riferiva al Casino Roule, uno dei più belli del mondo. Difficile che tu possa anche solo immaginare cos'era il Casino Roule. E anzi, la Costa Azzurra, ai bei tempi. Io in Costa Azzurra avevo una villa, la Es Palmadore, a Villefranche-sur-Mer. A Cap Ferrat, invece, c'era la villa di Liuba, la bellissima moglie di Andrea Rizzoli, una che aveva più gioielli di Liz Taylor. Da casa mia bastava fare due passi per arrivare, annusando il profumo della Bougainville, alla Moresque, la dimora di William Somerset Moon, E guardando oltre la rada, potevi vedere la magione dei Rothschild. Eh, questo era il mondo della Costa Azzurra a quei tempi. E quando scendeva la sera, una delle attrazioni era proprio il Casino Roule.
2: Le Gé son fait
1: Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls Royce e Bentley Si allineavano all'ingresso del casino sulla Promenade des Anglais Un brillio di braccialetti ed orologi tempestati di brillanti E fluvio di profumi costosi e décolleté pronti a finire sui rotocalchi Per terra una bellissima moquette color malva le pareti ricoperte di velluto carminio, per non parlare degli stucchi della Salle de Jeux, E le hostess. Le hostess.
0: Benvenuti al Gran Casino Gull, signori, prego, accomodatevi.
1: Dovevano essere alte almeno 1,70 m, altrimenti non le assumevano. Tutti questi effetti speciali erano destinati a stupire soprattutto quella piccola e media borghesia che veniva posta dall'Italia per provare il brivido del fare una cosa da ricchi. Li riconoscevi subito. Si aggiravano per i saloni a disagio come dei mendicanti nel tempio e entro un paio d'ore al massimo finivano regolarmente per farsi alleggerire dei sudati risparmi. Poi c'erano i giocatori veri, i miliardari con il vizio. La mia amica Liuba e suo marito, Andrea Rizzoli, erede di Angelo, Là dentro ci passavano intere nottate. Liuba diceva sempre che il gioco d'azzardo era più appagante del sesso. Non so se Andrea concordasse, ma credo di sì. Il 9, Andrea, puntiamo sul 9. Non esce da non so più quanto tempo. Sento che è il momento. Personalmente ho sempre preferito osservare i giocatori anziché mischiarmi a loro. Può essere divertente da vedere, ma un gioco dove il banco vince sempre non è roba per me. Non lo era il lancio della monetina quando ero ragazzino, figuriamoci questo dove credo che le probabilità siano ancora più a sfavore del giocatore. Di certo, abituati a scenari principeschi, sugli uva e la sua cerchia, la raffinata location del Rule non faceva né caldo né freddo. Ora, perché ti sto parlando del casino Rule? La ragione è semplice perché in Italia cominciava ad affacciarsi il sospetto che la banda di Bergamelli e i grandi signori del gioco d'azzardo fossero in qualche modo collegati. Insomma, che ci fosse un enorme giro di riciclaggio di denaro sporco in cui i soldi dei sequestri fatti in Italia venivano ripuliti in Francia attraverso il casino e poi messi al sicuro in banche svizzere e inglesi. A Roma c'era un magistrato integerrimo che si era messo in testa questa idea e non la voleva proprio mollare il suo nome era vittorio occorsio per lui era una specie di fissazione aveva unito i puntini con un tratto di penna e ogni giorno che passava faceva qualche progresso tre volte occorsio andò a zurigo cercando conferme alla sua teoria cercando di infrangere il segreto bancario più rigidamente custodito del mondo io me ne stavo in disparte tranquillo tanto più che come tutti sanno non avevo nessunissimo interesse in quei settori anche se so bene che ai giornalisti piace ficcare il naso in queste storie. Scusi Gelli, uno dei soci del casino Rule ha dichiarato che faceva lui i pagamenti per la ristrutturazione della sua villa, la Espalmador. Può confermare o smentire questa notizia? Beh, sì. E allora? Che male c'è? Sono cose che si fanno fra conoscenti. Cortesie, diciamo. Poi però scoppiò veramente una bomba. La polizia arrestò l'avvocato di Albert Bergamelli con l'accusa di riciclare anche lui il denaro dei sequestri. Qual è il problema? Che io quell'avvocato lo conoscevo bene.
0: Gelli, che cosa ha da dire sull'arresto dell'avvocato dei gangster? Si vocifera che sia anche lui membro della P2 e la sua organizzazione.
1: Sono tutte difformi e assurde invenzioni. Tutt'al più posso pensare che la costruzione della calugna abbia potuto trovare un pur labile fondamento nell'appartenenza dell'avvocato di Bergamelli alla massoneria.
2: Sì, ma lei questo avvocato lo conosce bene?
1: Personalmente l'ho incontrato non più di tre volte per motivi strettamente istituzionali e d'altra parte deve essere ben chiaro che la massoneria non può rispondere dell'operato di ogni singolo aderente così come accade in qualsiasi organizzazione politica o religiosa. Insomma, ci stavano addosso. Ci accusavano di cose su cui non avevamo alcuna responsabilità. Stava diventando una specie di moda. Già i miei nemici all'interno della massoneria mi accusavano di coltivare brutte amicizie a destra. Ci mancava soltanto che il mio nome, e quello della loggia, venissero associati ai sequestri di persona e al riciclaggio di denaro sporco. Niente da dire. L'idea di riciclare il frutto dei sequestri usando i casinò sembrava affascinante e altamente remunerativa. Ma che prove avevano per accusarmi di essere coinvolto in prima persona? Se, caro amico, sei qua per riferire ai magistrati. Te lo ripeto, nessuna prova. <ride> Eccellenza, come le ho già detto?» «Ma certo, sto scherzando, caro il mio Ceresa. Lo so che tu sei un bravo e onesto sul monese. Le accuse comunque altri me le fecero come. Per fortuna, un po' di tempo prima, ero riuscito a guadagnarmi della riconoscenza a livello istituzionale, sia a Roma che al di là dell'Atlantico, a Washington, là dove abitavano quelli che contavano davvero». Adesso si trattava di riscattare questa riconoscenza, di trasformarla in rispettabilità. Questa riconoscenza deriva dal caso di Joseph Sahl, che a quel tempo era l'ambasciatore ungherese in Italia. Joseph era già stato a Parigi e a Pechino, ma era a Roma che aveva lasciato il cuore. C'erano diversi segnali che Joseph potesse fare il grande passo, lasciare il suo paese. E questo sarebbe stato un successo per lo schieramento democratico occidentale. Sarebbe stata la prova che si stava meglio da questa parte della cortina di ferro. Certo, per un uomo che occupava il ruolo di Joseph, con i parenti ancora in Ungheria, e tutta una serie di vantaggi e di lussi che l'ungherese medio in patria non si sognava neanche, disertare non era una scelta facile. Come l'asino di Buridano, che incerto se mangiare la cipolla o la carota rischiava di morire di fame, Così Sal si trovava davanti al guado, ma non si decideva mai a fare il salto. Noi della loggia eravamo al corrente delle intenzioni di Sal, grazie a un mio informatore rumeno, e attendevamo il momento giusto. E quel momento arrivò un giorno che l'ambasciatore viaggiava sull'autostrada del sole. Niente di eccezionale, un piccolo tamponamento. Succedeva allora che anche su strade rettilinee, prive di traffico, con manti perfetti e giornate di sole terzo, accadessero degli incidenti che riguardavano persone importanti. Le automobili di allora non erano mica come quelle di oggi. In questo caso fortunatamente non si trattò di nulla di grave. Il diplomatico riportò solo una frattura a una gamba, scomposta. L'incidente accadde proprio nei pressi di Firenze, sicché l'ambasciatore fu portato nell'ospedale in cui prestava servizio come ortopedico il professor Pontoni, tessera P2 numero 637. Si sa, non c'è momento migliore per cogliere qualcuno con le difese psicologiche abbassate di quando non sta bene in salute o si sente fragile. Sicché, quando seppi dal dottor Pontoni che il nostro obiettivo era in ospedale, gli dissi di organizzare immediatamente un incontro. Caro ambasciatore, so bene che lei ama l'Ungheria almeno quanto io amo l'Italia. Certamente, io amo il mio paese. E so anche che ha quattro persone al suo diretto servizio, compreso un autista che, scusi se mi permetto, forse sarebbe il caso di sostituire. E ne ha qualche altra decina ai suoi ordini presso l'ambasciata. So anche che è trattato dal suo governo come la persona di rilievo che è. Mi permetta però una domanda. Come dorme la notte? Ecco, io... È sicuro che tutto questo durerà per sempre È sicuro che un giorno, Dio non voglia Non le prendano tutto Lei scompaia in una prigione Il suo nome diventi impronunciabile Cancellato
0: Come se lei non fosse mai esistito In tutta confidenza, caro Gelli Lei quanto crede che durerà L'attenzione del suo mondo su di me? se mai farò quello che lei consiglia non scomparirei in fretta anche qui con la differenza che sarei intera straniera senza più nessun ruolo
1: Joseph le prometto che questo non accadrà ma facciamo finta per un momento che davvero lei abbia ragione e noi e i nostri amici americani dopo un po' di tempo ci dimenticheremo di lei nessuno potrebbe comunque toglierle le proprietà che avrà ottenuto e soprattutto nessuno le potrà mai togliere che lei sarebbe un uomo libero. E comunque, mi creda, un ruolo per lei ci sarà sempre. Trovamo un punto d'intesa. Vedi, Ceresa, fra gentiluomini un accordo si trova sempre. Tienilo a mente. Per completare i dettagli della defezione, chiamai un altro professore, ma questa volta delle medie. Il mitico Wietzer. Come puoi capire, grazie all'operazione Sal, le mie quotazioni presso le alte sfere militari, politiche e strategiche dello Stato, crebbero a dismisura, per non parlare dell'apprezzamento che un'operazione come quella ricevette oltreoceano,
2: oceano. Hey, «Ehi, licio! Ho sentito dell'ungherese. Well done, motherfucker!»
1: Lo zio Frank mi telefonò per complimentarsi personalmente E naturalmente il governo italiano poté sbandierare sui giornali la vicenda come un trionfo della democrazia e del mondo libero. Devo avere ancora da qualche parte l'articolo del New York Times con l'intervista a Sal dopo che aveva saltato il fosso e abbracciato l'Occidente. Ometteva il New York Times che l'Occidente si era presentato nella vita dell'ambasciatore con un nome e un volto ben precisi, quelli di Licio Gelli. ora quindi avevo qualche amico in più di prima ma questo non toglieva il fatto che ero nel mirino della magistratura e i vertici della massoneria erano di nuovo in rivolta pronti a cogliere quell'opportunità che avevano miseramente fallito durante il mio scontro di vertice con Salvini il fatto è che le coincidenze ad alcuni massoni incominciavano a sembrare davvero un po' troppo numerose I confratelli esigevano risposte, avanzavano dubbi, tratteggiavano nell'aria teoremi di una massoneria usata impropriamente per tirare le fila di tutto quello che non andava in Italia in quel momento storico. Insomma, l'ombra del poeta era diventata un po' troppo grande e minacciosa. Bisognava riportarla a dimensioni più apollinee, ridurla a qualcosa che fosse più facile da sopportare per gli invidiosi. Il problema è che l'affastellarsi delle coincidenze nel presente faceva tornare fuori vecchi dubbi mai sopiti sul passato ed eccoci quindi meglio tardi che mai alla regola di oggi ricordati dei vecchi nemici e così feci mi mesi in macchina e andai a pistoia da cui mancavo da parecchio tempo dovevo assolutamente incontrare gli ex partigiani di pistoia quelli che nel 1944 qualcosa come 32 anni prima mi avevano scritto quell'attestato di benemerenza senza il quale finita la guerra non avrei mai potuto rimettermi in sella. Nel frattempo il loro capo era diventato sindaco di pistoia e deputato del PC per tre legislature. Insomma, un pezzo grosso locale. Le facce che fecero il sindaco e i suoi amici quando mi videro comparire al solito bar come se non fossero passati 40 anni, ma 40 minuti. Andai subito al sodo.
2: Un altro attestato. A che ti serve?
1: Devo dissipare i sospetti intorno alla mia persona
2: I sospetti che sei un gran figlio di puttana Quelli non sono sospetti Sono una certezza
1: (ride) I sospetti che tirerei le fila dell'anonima sequestri Che riciclerei denaro sporco E che sarei il capo dei neofascisti
2: Beh, sai, ti dico, liscio? Noi sappiamo chi sei davvero
1: Gli ex partigiani non sembravano molto disposti ad aiutarmi. In fondo nel proprio paese si rimane sempre quello che si è stati da giovani, per i provinciali che non si sono mai allontanati troppo dalla cucina della mamma. Prendere atto di quello che è successo, della profondità delle differenze che si sono scavate, sarebbe troppo pesante. È così e bisogna accettarlo. Ciò non toglie che dopo una breve discussione riuscì comunque ad ottenere da loro tutto quello che volevo. Lo vogliamo rileggere prima che lo firmi?
2: Quale ex presidente del Comitato di Liberazione di Pistoia? Attesto che il signor Gelli Licio, pur facendo parte della Repubblica di Salò, ha collaborato in azioni partigiane, fra le quali la liberazione di 40 detenuti politici dalle ville Sbertoli. Salvo altre possibili informazioni A me non risulta che si sia macchiato di delitti politici Tieni E vedi di
1: non farti più vedere Tornai a Roma quella notte stessa Quella città dove ero stato nulla E dove alcuni sembravano ancora considerarmi nulla Mi disgustava Una volta a casa però potei sventolare in faccia ai miei nemici il nuovo certificato di buona condotta. Ma perché l'ex capo partigiano aveva accettato di firmarlo? Semplice. Avevo in mano una letterina che scottava, firmata proprio da lui. Risaliva qualche anno prima, quando era diventato senatore del PCI e mi chiedeva di assumere sua nipote presso il nuovo stabilimento della Permaflex. In quel caso, a quanto pare, non era stato un problema avere a che fare con me» con uno che secondo lui in guerra aveva praticato le più spietate torture uno che era diventato amico dei preti e degli americani come recita l'adagio biblico chi è senza peccato scagli la prima pietra risultato pietre nella mia direzione ne volavano poche qualcuno ci provava ma al momento di lanciare il sasso qualcosa gli faceva sempre cambiare idea forte di questo attestato che mi copriva le spalle Decisi quindi di concedere un'intervista a quella giornalista dell'Espresso che insisteva sempre. Lei venne con un block notice, ma io registrai tutto, come facevo sempre, d'altronde. Un principio di cautela, diciamo.
0: Gelli, secondo lei, com'è nato il sospetto di un collegamento tra massoneria e sequestri?
1: Ho le prove che si è trattato di lettere anonime, scritte da persone che erano state espulse dall'organizzazione e che si sono attaccate alla vicenda di Bergamelli e del suo avvocato. Nella loggia P2, l'avvocato ricopriva una carica importante? Adesso, ce lo può confermare? Puramente nominale. Quel signore l'avrò visto tre volte, perché la loggia P2 non si riunisce mai. Ma Anche se l'avessi visto 3.000 volte, questo non significherebbe niente. In tutte le organizzazioni un po' numerose ci può essere quello che dirazza. E noi siamo 2.400. 2.400! Si dice che lei sia molto amico di quasi tutto il mondo politico italiano e internazionale. E di una infinità di diplomatici. Per contare le mie amicizie ci vogliono gli elenchi del telefono di almeno tre nazioni. Perché? È un male? L'intervista uscì nel numero dell'Espresso in Edicola la settimana del 10 luglio del 1976. L'avevo dedicata ai comunisti che mi denigravano dalle pagine dei loro giornali. Non avrebbe però fermato il giudice Vittorio Corsio, che non aveva mai smesso di indagare sugli intrecci tra fascisti, sequestri di persona e riciclaggio. Buongiorno signor Gelli, sono il sostituto Vittorio Corsio. vorrei che venisse nel mio ufficio uno di questi giorni, ho bisogno di parlarle. Sono indagato, devo venire col mio avvocato?
0: Al momento no, è soltanto una persona informata sui fatti. Vogliamo fare mercoledì prossimo?
1: Avevamo appuntamento la seconda metà di luglio, ma poi sopravvenne un inconveniente. Il giorno prima del nostro appuntamento Vittorio Corsio fu freddato sotto casa sua da una sventagliata di mitra Ingram. Qualche tempo prima dell'attentato, così mi è stato riferito, Occorcio aveva incontrato un suo amico giornalista. Durante l'incontro aveva estratto dalla borsa di cuoio un opuscolo in spagnolo e aveva mostrato una sottolineatura sull'ultima pagina. Il dépliant parlava dell'OMPAM, l'Organizzazione Mondiale per l'Assistenza Massonica. Era un progettino a cui stavo lavorando in Sud America, che mirava a federare tutte le massonerie del mondo. In quel periodo, grazie al mio interessamento, l'OMPAM si stava dotando di una prestigiosa sede romana, il cui costo sarebbe stato di circa 8 milioni di dollari secondo Corsio quegli 8 milioni di dollari corrispondevano esattamente ai riscatti messi insieme dai marsigliesi con i loro sequestri solo l'ennesima coincidenza ma certo che era una coincidenza anzi ancora una volta fantasie vere e proprie farneticazioni ma era comunque il caso di cambiare aria non si sa mai Così era volato a Rio de Janeiro per la conferenza inaugurale dell'OMPA, altro che sequestri di persona e riciclaggio. Il nostro scopo era difendere i popoli dell'America Latina dai tentacoli della piovra rossa attraverso attività di tipo caritatevole.
2: E ora la parola al nostro presidente, il commendatore Licio Gelli. Prego, commendatore.
1: Grazie caro. (coughs) So che siete persone concrete, perciò verrò subito al sodo. Tutte le popolazioni dell'America Latina, anche se indipendenti, si trovano ancora oggi, lo dobbiamo, nostro malgrado, ammettere, in uno stato di ansiosa aspettativa che le rende facili prede delle ideologie marxiste, per il cui sviluppo rappresentano il più fertile dei terreni. Ma una risposta c'è. E la risposta è la massoneria. Perché la massoneria aborre il comunismo come ripugnante alla sua concezione della dignità della personalità individuale, distruttivo dei diritti fondamentali che sono la divina eredità di tutti gli uomini e nemico della dottrina massonica fondamentale della fede di
2: Dio. Nemico della dottrina massonica fondamentale della fede di Dio.
1: La massoneria è libertà. La massoneria è civiltà. Eduard, non te l'ho mai chiesto perché così a pelle. Mi sei sempre sembrato una persona per bene. Ma cosa ne pensi dei comunisti? Cosa vuole che ne pensi? Tutto il male possibile. Vedi, ho un buon istinto. E ora, se non ti dispiace. È stanco, lo so. Buonanotte, signor Gelli.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Le Regole del Venerabile La storia del tutto autentica tranne le parti in cui è menzognera di Licio Gelli, il capo della loggia P2 è un podcast Lucky Red liberamente ispirato a Italia Occulta di Giuliano Turone edito da Chiare Lettere Editore scritto da Francesco Montanari Massimiliano Griner e Daniele Rielli Story Editor e Supervisione Artistica Antonella Bolelli Ferrera Regia Riccardo Sinibaldi Editing, sound design e musiche originali Alessandro Morinari Effetti sonori Matteo Bendinelli Fonico di mix Filippo Barracco Fonico di sala Vittorio Pignatelli Voci di Francesco Montanari Daniela Barra Rodolfo Bianchi Francisca Borges Gualtiero Burzi Ivan Castiglione Emanuele Durante Paolo Giovannucci Niccolò Guidi Marc Hanna Francesco Meoni Monica Migliori, Danilo Nigrelli, Alberto Rossatti, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Diego Venditti e Pavel Zelischi.